0: Vítajte v ďalšom túr špeciálny podcastu. Od prvého raze nám uplynuli ďalšie 3 etapy, ktoré nám zamiešali trošičku celkovým poradím a takisto sa prepisovali aj historické tabulky. A spravíme si takisto aj preview dnešnej piatkovej a víkendových etap. Od mikrofonu vás zdraví Adam. No a poďme rovno na etapu číslo 10 a 11 ktoré nám priniesli šprinterské koncovky no a tam sa neradoval nikto iný ako Marcel Kittel. <laughs> a tento rok je prakticky neporaziteľný v priamej, v priamej konfrontácii no v etape číslo 10, tak tam sa mu to ešte tak veľmi zdialky ale veľmi zdialky snažil zneprijemniť John John Degenkolb ale naozaj sa iba mohol prizerať a tretí skončil Dylan Krünewegen štvrtý skončil takisto Nemec Rudiger Zelik, takže možno taká menšia náplast pre Boru grohe po zatiaľ nepríliš vydarenej túr a uvidíme čo nám tento nemecký celok ešte v ďalšom prebehu ukáže ale v tejto oklieštenej zostave sa už od neho asi veľké veci neočakávajú No trošku sklamaním znova Alexander Kristof a Nasser Buany ale kto sa absolútne ani nezapojil do toho šprintu tak to bol Andre Graipel. a Gorilla zatiaľ veľmi veľmi netrpezlivo z diálky čaká na etapový triumf Zaujímavé bolo takisto Dianie v súboji o zelený dres kde síce Michael Matthews zbiera body na šprinterských prémiách, ale tie neunikajú takisto ani Marcelovi Kiteľovi. A ten pri dominantných záberoch v etapách zbiera postupne trpezlivo po tých 50 bodov a navyšuje každou etapovú náskok v zelenej súťaži. Takže pre zbytok aspirantov na zelený dres a sa ich zelená rozprávka naozaj vzdialuje každou etapou a pokiaľ s tým chcú niečo spraviť a živiť tu nádej na zelený dres v Paríži tak asi asi naozaj môžu iba dúfať v to, že že Marcel Kytel tohto ročnú túrne dokončí no etapa číslo 11 tak to bola veľmi podobná pesnička opäť Marcel Kytel a tento nemecký šprinter už prepísal aj historické tabulky a svojou 14. výhrou sa stal najúspešnejším Nemcom v historii Tour, keď prekonal rekord Erika Cabela, mimochodom šestnásobného držiteľa zeleného dresu. A Marcel Kittel tento rok môže napodobiť Cabela v zisku zeleného dresu. Má jedinečnú príležitosť. Druhý skončil Dylan Chronewegen, ktorý si veľmi, veľmi lišiacky vybral to zadné koleso Marcela Kytela a vyviezol sa s ním. Ale stačilo to iba na druhú priečku. Tretí skončil Edvalbo Asson Hagen, čtvrtý Maiko Metius. Andre Greipel opäť až 7 a Nasser Buany až 8, Alexander Kristof 12. Takže túto túr vidíme že šprinterské vlaky nemajú až takú silu a majú skôr funkciu dostať jasca v tých záverečných kilometroch dopredu, ale také šprinterské vlaky, ako sme videli v minulosti v podaní Quickstepu alebo Katiuše Lotosov tak tento rok nevidíme a jasci sa tam naozaj ocitnú, dá sa povedať, na vlastnú pesť, a iba málo kedy má človek svojho lead out A v tých sprinkoch to vyzerá takisto trošku komicky. E, si sa boja nástupiť e, skoro a čaká sa, čo predvede Marcel Kytel Ale Marcel Kytel si to všetko dokáže doskočiť aj z diálky a nepotrebuje sa ani vyvážať v háku, jednoducho keď zapne turbo tak ostatní jazci naozaj im asi iba ostane. Ten sprint o druhé miesto a kytel, kytel zatiaľ úplne suverénny a pri momentálnom počte jeho vyťastil na tohto túr, čo je 5 tak sa začína už aj špekulovať, že by prekonal absol, alebo respektíve vyrovnal a rekord počtu víťastiev na Tour de France v jednom ročníku, ktorý je momentálne nastavený na čísle 8 no a bude mať minimálne dve príležitosti na to aby si opäť zopakoval výťazné gesto po etape a pri takom optimistickejšom pohľade je možné že by tento rekord naozaj vyrovnal uvidíme aké bude mať Marcel Kittel nohy v takých tých trošku zvonitejších etapách s dojazdom na rovine, ale všetko je možné, všetko je možné Marcel Kittel tento rok naozaj žiari a asi by to nikoho neprekvapilo pokiaľ, pokiaľ by naozaj našiel v sebe motiváciu a predvedol dobré nohy aj na zvonitejšom profile a Myslím si, že motivácia, motivácia nechýba a môžeme sa tešiť na ďalšie výkony v podaní tohto Nemca. No etapa číslo 12, tak to už, tam už Marcel Kittel nemal nárok na etapu a perfektné divadlo, nám tam predviedli asi z top desiny. Štartoval sa spo do Perigut, tohto lyžiarského strediska v Pirenejach no a nasledovali Pirenejské kopce, ktoré nie sú až tak známe a, ale ponukli perfektné divadlo dopredu sa dostala početná skupina v ktorej nechybali asi ako Diego Ulisi, Stefan Küng Marcel Kittel, Thomas Dechent Michael Matthews takže jasi, ktorí išli po šprinterskej prémii ktorá bola v prvých 100 km tak nastúpili si do úniku. no a postupne odpadávali a najbojovnejším jasom sa stal nakoniec Steven Cummings ale únik bol dostihnutý dostatočne skoro hlavnou skupinou favoritov v ktorej nakoniec vyčneval Roman Bardet ktorý si pripísal etapový triumf ktorý skončil tesne pred Rigobertom Uranom a Fabiom Arum. Fabio Aru predvedol výborný výkon na tej <laughs> finálnej stojke v good a odparal Chrisa Froomea, ktorý nakoniec strátil v etape 22 sekúnd. A s tým 3-sekundovým bonusom, 4-sekundovým bonusom, ktorý získal Fabio Aru, tak vyzliekol Chrisa Froome zo žltého dresu. A momentálna situácia v GC vyzerá následovne Fabio Aru, prvý pred Chrisom Frumom, ktorý stráca 6 sekúnd, a na treťom mieste ostal Roman Bardet, ale výrazne okresal uh, tú stratu a už stráca iba 25 sekúnd. Čtvrtý je Rigoberto Uran a piatý je Daniel Martin. A kto nám klesol, tak to je Alberto Contador, ktorý opäť stratil, opäť nemal dobrý deň v Pireneách. Nairo Quintana. Ten stratil, stratil zadné koleso najväčších konkurentov už na začiatku posledného stúpania. Takže tá jeho dvojkombinácia, Giro Tour, ako sám priznal, Nebola úplne najlepším nápadom a pokiaľ si na začiatku sezóny v týme mysleli, že by to teda mohlo vypáliť a že na Intana by mohol byť od 98. po Markovi Pantánym prvý človek, ktorý dokáže zvyťaziť v tomto double, tak v Movistare sa veľmi kruto mýlili a na Quintana pôsobí naozaj, naozaj bez výbušnosti, bez energie a hoci nestráca úplne nejaké ťažké minúty tak ako náhle sa zrýchli, tak stráca kontakt a nejde to Kto sa ukázal vo včerajšej etape vo veľmi dobrom svetle tak to bol George Bennett tento novozélandian, ktorý už ukázal dobré nohy na tohto Kalifornii, kde si pripísal celkový triumf a pri svojej 6. Grand Tour zistuje, že dokáže držať krok s najlepšími, zatiaľ jeho najlepším výsledkom bolo 10. miesto z VLT z roku 2016 a momentálne sa v tohto ročnej edici Tour a drží na 9. mieste stráca 4 minúty 24 sekúnd takže ten boj o tú TOP 10 by mohol zvládnuť do TOP 10 to má blízko Alberto Contador ale z 11. miesta stráca vyše 2 minút takže pokiaľ by chcel Alberto Contador sa dostať do TOP 10 na pódium to už asi určite nebude tak bude chcieť ísť určite po etape a v Alpách ešte alebo aj v dnešnej etape bude mať šancu a ukázať, že niečo z toho starého Alberta Contadora ešte ostalo a má ešte fanušikom čo ponúknuť. Včera zažili v Sky také menšie dejavu z roku 2012 keď sa v perigu uh, rovnako končila etapa, ktorú vyhral Alejandro Valverde a <laughs> tam bol v žltom uh, Bradley Wiggins, ktorému robil super domestika práve Chris Froome a Chris Froome tam opustil Bradleyho Wigginsa uh, s vidinou, že ešte sa mu podarí dostihnúť Alejandro Valverdeho a táto britská dvojica mala medzi sebou výmenu názorov a Chris Froome musel byť naozaj veľmi nervózny a asi veľmi trňoch, pretože momentálne mal asi lepšiu formu ako Viglo, ale <laughs> nemohol sa od odpútať dostatočne skoro a Alejandro Valverde nakoniec dokázal v etape Podobná vec sa včera stala v podaní dvojice Mikel Landa a Chris Froome, kde sa Chris Froome ocitol v tej situácii, ako bol Bradley Wiggins pred 5 rokmi. A Mikel Landa roboticky vstúpal záverečnými metrami a nedával na sebe pocitovať žiadnu známku únavy. A pokiaľ by naozaj nemusel plniť tímovú réžiu a išiel by sám na seba, mal by voľnú ruku, tak by asi zautočil minimálne kilometr pred cieľom možno aj skôr a málo kto, málo kto by asi mal naozaj silu na držanie sa jeho zadného kolesa pretože pôsobil neuveriteľne silne a to sebavedomie, ktoré, ktoré mal včera tak to sa iba tak nevidí a uvidíme no asi, asi nezostane nič iné a plniť tímové pokyny a, a dostať Krisa Fruma naspäť do žltého dresu. Škoda, škoda pre tohto Baska, že uh, sa ocitá v takejto úlohe, ale bohužiaľ, no, takto v týme Sky chodí. Jasti sú kráľovsky platení, ale musia odovzdávať aj kráľovské služby v prospech tímového lídra, ktorým Mikelanda Landa na tohto ročnej je. Čo nás čaká dnes? Tak pokračujeme v Pirenejach etapa číslo 13 a štartuje zo San a finish bude vo Foix. Máme na programe tri horské prémie prvej kategórie. Ešte predtým však ja si budú sprintovať o sprinterské body už na 13. kilometri, takže možno očakávať, že jaci, ktorí budú naháňať ešte aj Marcela Kytela v zelenej súťaži, tak si to skočia do úniku, ale tam asi očakávame aj Marcela Kytela. No a potom, tak tam už bude hlavný chod dňa a tri stupania prvej kategórie. Jazy by mali mať nejakých 3000 výškových metrov na programe, takže slušná porcia a hoci sa dnes pojde iba 101 km tak to tempo asi vynahradí tie straty na dlhšej etapy a pôjde sa naozaj výbušne a od začiatku naplno. No hlavnou čerešničkou dňa a tak to bude záverečné stúpanie Mur de Peger, ktorý má síce sklon 7,9%, ale začína sa tak veľmi pozvolná, a až nakoniec asi v tých posledných 3 kilometroch sa budú pasovať s 12% percentným sklonom a v najstržmýších pasážach dosahuje sklon až 18%, takže bude to naozaj taká lezecká stena, ale nebude to cieľové stúpanie, takže možno očakávať, že ja si budú ešte šetriť energiu, pretože do cieľa potom Ustáva ešte pomerne dlhých 27 km a hoci to bude v zjazde, tak sa pojede naozaj naplno a na cieľovej páske. Možno očakávať podobnú situáciu, ako sme zažili v etape číslo 9 v Šamberi a možno uvidíme opäť finish. Budú to asi také preteky v pretekoch. Bude veľmi záležať na tom, kto sa vyda do úniku či budú aktívni nejaký asi ktorý ešte môžu ohroziť GC porade v top 10, a tým Sky to bude mať asi dôkladne pod kontrolou. Mojím typom na dnes tak je deň dobitia Bastily. Francúzi sa budú chceť ukázať v úniku a je to pre nich veľmi prestížna záležitosť, takže v úniku očakávam Tommyho Veklera ktorý sa bude chcieť pri svojej poslednej účasti na Tour de France ešte svojim domáč, domácim priazňujúcom predviesť. No a pokiaľ by išlo domáceho jasa, tak jednoznačnou voľbou by bol pre mňa Thibaut Pinot, ktorý sa včera šetril, neviem síce v akom stave, je, že či sa šetril alebo mal krízu ale prišiel do cieľa s vyše 20 minútovou stratou takže dnes by mohol mať čerstvé nohy a teda 14. júl je ten dátum, kedy by sa asi chcel predviesť v ideálnej forme čo sa týka GCS tak tam sa včera veľmi dobre predviedol Fabiuaru hoci nevyhral etapu tak bol k tomu veľmi blízko No a až by ostali Romanovi Bardetovi sily po včerajšku, tak určite by sa chcel na jeden dobyťa Bastily radovať v cieli. A čo nás čaká cez víkend? Tak etapa číslo 14, takto bude štart z Blaňaku do Rodés a bude to taká klasikárska etapa s pančerským finišom a dve prémie tretej kategórie vrchárske. A na 55. km takisto šprinterská prémia takže tuto to bude pri neúčasti Petra Sagana asi veľká príležitosť pre Grega Fannabrmeta, Michaela Matiusa možno Daniela Martina a, tak títo, ar, tieto ardenské typy Pančersky, jasci by si to mohli rozdať medzi sebou podobne ako to bolo v etape číslo 3 ale už bez účasti Petra Sagana. No a 15. etapa, tak tamto bude kopcovité. Bude to mať taký zaujímavý priebeh, už budeme v tom centrálnom masíve. A čakajú na jazdco dve prémie prvej kategórie a jedna tretej, jedna štvrtej. A ten záver bude taký už trošku klesavý. Takže uvidíme, že <ríe> či si to... A rozdajú medzi sebou GC jazci alebo bude úspešný únik je to etapa ktoré, v ktorej by sa mohol presadiť nejaký únik a, takže možno neviem Diego Ulisi až by, našiel, až by našiel dobré nohy aj pri takomto profile alebo nejaké, nejaké ďalšie prekvapenie jazdec ktorý ktorý neohrozuje GC a ešte tento rok nezaznamenal nejaký väčší úspech. ajme tomu možno aj Primož Roglič. OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Jasov čaká ďalšia porcia výškových metrov, kde sa ten GC boy môže ešte veľmi zamotať. Fabio Aru momentálne v žltom drese, takže kto si myslel, že Chris Prum dôjde v žltom až do Paríža, tak sa mýlil a opäť je všetko otvorené, je o čo hrať. Počujeme sa opäť v pondelok počas Rest Day. Majte sa zatiaľ pekne, krásny víkend. Čau.